1: C'est une soirée toute particulière ce soir dans la matinale, une spéciale transition énergétique. Et oui, aujourd'hui se clôturent les assises européennes de la transition énergétique. On ne pouvait pas rater ça. Et toute l'Europe non plus. Toute l'Europe, c'est le nom de notre partenaire pour l'occasion. Il s'agit du média de référence sur les questions européennes. Jules Lastenay sera avec nous sur l'antenne de Radio Campus Paris pendant toute l'émission pour éclaircir toutes les zones d'ombre qui planent sur ce sujet. Thomas Pellerin-Carlin sera avec nous également. En première partie, il est chercheur à l'Institut Jacques Delors, à propos du positionnement de l'Europe sur la transition énergétique. Ensuite, nous aurons Michel Gloria au téléphone. Il est directeur régional ile de france de l'ADEME. Il nous parlera des assises européennes et de ce qui en est ressorti ou pas. Et enfin, nous recevrons Clément Métivier pour parler de ce qui se fait concrètement en local sur le territoire européen en matière d'écologie. Sans transition, pour parler transition énergétique, tout de suite, place aux invités.
0: De l'énergie, on en a besoin tous les jours et partout. À la maison, pour se chauffer ou pour s'éclairer. En ville, pour se déplacer. Ou encore dans nos usines pour faire fonctionner les machines. Aujourd'hui dans le monde, 80% de cette énergie provient des énergies fossiles. C'est le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Ces énergies diminuent petit à petit. Même si de nouveaux gisements sont découverts, car leur renouvellement nécessite plusieurs dizaines de millions d'années. Autre problème, l'utilisation de ces énergies et particulièrement leur combustion contribue fortement à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. En effet, pour produire de l'électricité ou de la chaleur, les énergies fossiles émettent du dioxyde de carbone, CO2. Cela accélère les changements climatiques. Dernier souci, la France n'a que peu d'énergies fossiles sur son territoire. On les achète à l'étranger et ça coûte cher. Il faut donc adopter un nouveau système énergétique. Moins de gaspillage, plus d'efficacité énergétique et plus d'énergie renouvelable.
1: Jules Lastenet est avec nous ce soir tout au long de cette émission pour aborder la question de la transition énergétique dans l'Union Européenne. Union Européenne, transition énergétique, beaucoup de gros mots qui font peur, mais qui n'effraient pas pour autant, Jules. Bonjour, Jules. Bonjour. Jules, vous êtes journaliste pour toute l'Europe, le média spécialisé dans les questions européennes. Vous pourrez intervenir pour nous apporter des précisions tout au long de la soirée. Autour de la table également, Thomas Pellerin-Carlin. Vous êtes chercheur sur la politique européenne de l'énergie et de la défense. Vous allez pouvoir nous en dire plus sur sur ce, qui se fait, euh, sur ce que fait l'Europe actuellement, pour que nous passions au vert. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Et Elodie de Radio Campus Paris est avec moi pendant toute l'émission également pour vous poser toutes ces questions, toutes les questions que se posent peut-être les campusiens devant leur radio. Salut Elodie. Bonsoir. Alors première question, euh, transition énergétique, j'en parlais tout à l'heure, c'est un peu un gros mot dans la bouche des hommes politiques. Ils n'ont pas très envie d'en parler, ils n'ont pas très envie de la faire. Qu'est-ce que c'est pour vous deux, Jules et Thomas
5: alors la transition énergétique, c'est quelque chose qu'on a commencé en Europe depuis 2006, en fait, et le principal objectif, comme c'est expliqué avant, c'est de se débarrasser des énergies fossiles, parce qu'elles polluent, et notamment elles polluent l'atmosphère et elles provoquent le dérèglement climatique. Alors comment est-ce qu'on fait ça On fait ça par deux révolutions assez simples. La première, c'est l'efficacité énergétique, c'est consommer mieux, consommer moins, ce qu'on fait en Europe depuis 2006. Et la deuxième, c'est que notre énergie devienne avant tout basée sur les énergies renouvelables, euh, le bois l'hydroélectricité, mais aussi les éoliennes et le photovoltaïque. Et ça, ça monte en Europe depuis des
1: dizaines d'années. Alors, petite précision, parce que justement, vous attaquez sur le bois. Le bois, on entend partout qu'il faut justement pas en prendre trop parce que ça pourrait déforester toute la planète. Est-ce que vous pouvez sortir ce tabou justement et nous dire pourquoi le bois, c'est bien
5: alors ce qui est bien, c'est la bonne utilisation du bois. Donc c'est le fait de couper autant qu'on peut replanter, et en fait même de couper un tout petit peu moins que, que notre capacité à
2: replanter des arbres.
1: Et alors Thomas, votre, votre vision de la transition énergétique justement
2: euh, Ma vision de la de transition énergétique, bah, je pourrais être éventuellement un tout petit peu plus euh, quasiment philosophique si je puis dire, de me, me positionner un peu d'un point de vue plus européen. C'est potentiellement un, un sujet très fédérateur pour euh, l'avenir de l'Union européenne, c'est quelque chose qui est de plus en plus intégré dans les esprits, et notamment des plus jeunes citoyens européens, et quelque chose de très transversal au sein de la société, qui peut contribuer un peu à la relance de l'adhésion au projet européen par les Européens, justement.
6: Alors justement, le premier programme européen d'action pour l'environnement, il date de 1972. Euh, Qu'est-ce qui nous fait positiver Qu'est-ce qui a changé depuis 1972 en Europe
5: D'abord, en 1972, on s'occupait d'environnement, mais on ne s'occupait pas vraiment d'énergie. Et on ne s'occupait pas du tout du changement climatique. On ne savait pas que c'était en train d'arriver. Euh, là, ce qui a changé, c'est une grosse mobilisation, notamment depuis euh, 2015, notamment sur les questions climat. Et si l'accord de Paris a été adopté en décembre 2015 et a été ratifié par quasiment tous les États du monde, à l'exception du Costa Rica et des États-Unis, euh, c'est en, euh, en grande partie grâce à l'Europe. Et aussi, ce qui a changé, c'est que maintenant... Même sans changement climatique, on ferait quand même la transition, parce qu'on se rend compte qu'on est en train de construire une société meilleure, que les énergies renouvelables, par exemple, coûtent moins cher, que les véhicules électriques polluent beaucoup moins aussi pour la pollution de l'air. Donc en bref, on est en train de faire ça aussi parce que ça sauve des vies et que ça crée des emplois.
1: Vous avez l'air super positif, ça fait tellement plaisir ouais. Euh, moi, j'avais une petite question. Euh, on voit à quel point c'est difficile pour l'Union européenne de se mettre d'accord, ne serait-ce que pour l'économie, alors que pour le coup, les hommes politiques, ils aiment bien l'économie. Euh, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de l'Europe Est-ce que la France pourrait engager la transition énergétique seule Est-ce que ça ne serait pas plus facile
2: euh, alors, on peut le penser que ça peut être plus facile, on, peut même, on pourrait même éventuellement descendre d'un échelon encore plus et dire que ça va être les villes ou les régions, mais c'est un enjeu qui est tellement colossal, qui est tellement transversal dans tous les aspects de la vie économique, de la vie sociale, de la vie environnementale, que... Euh, je pense sincèrement que l'échelon européen est le bon pour mener à bien cet enjeu, euh, particulièrement au moment d'aller négocier justement avec euh, des pays continents comme les États-Unis, comme la Chine euh, ou comme l'Amérique du Sud, etc. Donc la transition énergétique, elle doit se faire en fait à tous les échelons. Il ne
5: faut pas opposer l'un ou l'autre. Ça doit se faire au niveau international parce que si nous, on se comporte bien mais que les Chinois ne le font pas, il y aura quand même un dérèglement climatique. <rire> euh, il faut Tout le faire. solidaire. Absolument. <rire> il n'y a qu'une seule planète. Euh, si on le fait, euh, il faut aussi le faire au niveau européen, notamment là où l'Union européenne peut euh, euh, apporter la, les plus grandes choses. Euh, typiquement, si on veut développer des véhicules électriques, bah, en fait, les batteries, faire, des, faire en France des batteries, c'est un peu compliqué si on ne le fait que pour le marché français. Si on le fait au niveau européen, là, véritablement, on peut avoir des véhicules électriques euh, pas chers euh, que les gens vont utiliser. Et il faut aussi le faire au niveau national. Une des questions, par exemple, c'est la question de la solidarité, la question de la lutte contre la pauvreté énergétique, c'est-à-dire les gens qui n'arrivent pas à chauffer. Ça, il faut une action européenne, mais il faut une action surtout nationale. Et évidemment, il faut une action dans les régions, pour les transports en commun. On peut penser au Grand Paris ici, et une action dans les villes.
2: Oui, tout à fait. Euh, Thomas le dit parfaitement. C'est un, un effort euh, collectif qui se fait à tous les gestions euh, territoire, euh, des territoires nationaux et du territoire européen. Euh, et l'avantage d'avoir l'outil Union européenne, c'est d'avoir une taille critique. Une taille critique donc pour peser dans les négociations internationales, pour faire valoir euh, une autre position européenne qui est plutôt, euh, normalement, en tout cas à la pointe euh, au niveau international. Euh, et également, ne serait-ce que pour aider les entreprises nationales à se développer plus rapidement en leur donnant un marché qui est nécessairement 28 fois plus grand, euh, puisqu'on a tout mis en commun.
6: Et à l'échelon international, il y a la COP21, des grandes rencontres. Comment motiver à l'échelon citoyen ou à l'échelon des simples villes, des communes
2: <rire> euh, je, comment dire On, on, peut, on peut penser qu'il va y avoir des incitatifs euh, des pouvoirs publics, mais je pense qu'à l'échelon du citoyen, c'est surtout une, une, la prise de conscience. Euh, je répète le mot citoyen, c'est un peu redondant, mais c'est une prise de conscience citoyenne. Il va y avoir des associations, et c'est même à l'échelle individuelle ou des foyers, euh, on va faire le tri et on ne va plus tout jeter dans la même poubelle. Euh, c'est un ensemble de, de, de bonnes pratiques qu'on peut également mettre en œuvre euh, individuellement. Et donc si jamais
5: vous voulez des choses très concrètes que vous pouvez faire, euh, ah. voilà, très concrètement... Euh juste avoir un thermomètre chez vous pour savoir quelle est la température si jamais vous êtes à 23-24 degrés peut-être que 20-21 ça suffit euh, aussi un truc dans votre frigo parce que souvent votre frigo en fait va refroidir beaucoup trop et consommer beaucoup d'électricité si vous êtes à 4-5 degrés c'est suffisant dans le frigo pas besoin d'être à 2 ou à 1 euh, si vous voulez aussi des, des gestes que, que vous pouvez faire alors si vous voulez consommer moins de viande c'est bien pour le climat aussi euh, après chacun est libre de faire, de faire ce qu'il veut euh, vous pouvez aussi tout simplement euh, si c'est possible pour vous de marcher euh, plutôt que de prendre n'importe quel type de transport, c'est bien. Il y a tous ces éléments-là. Si vous voulez aussi faire quelque chose de concret, euh, vous pouvez choisir un fournisseur d'électricité qui vous fournit une, une électricité 100% renouvelable. Il y a une coopérative en France qui s'appelle euh, Enercop, e n -E -R -C -O -O p euh, ils font de l'électricité 100%, 100 renouvelable, vous pouvez euh, acheter l'électricité là. Il y a aussi d'autres offres, toujours en France, qui vous permettent de consommer 100% renouvelable.
6: Et alors les, les solutions existent aussi donc, à, à titre individuel, mais est-ce qu'on peut se motiver sans se décourager en disant euh, si les gros n'agissent pas, à quoi ça sert qu'un citoyen agisse Est-ce que notre action euh, de baisser euh, la température à l'intérieur, de baisser la température du frigo, tout ça, ça, ça agit vraiment
1: oui, parce qu'à
6: côté finalement des entreprises, est-ce qu'on a vraiment un
1: impact euh, par rapport à toutes ces grosses boîtes qui pourraient faire un effort et, et finalement euh, valoir euh, une centaine de personnes là où quelques-uns euh, participent
5: pour, pour moi, ce n'est pas forcément la bonne question à se poser. Je pense que même si on peut faire peu, il faut quand même le faire. C'est un peu comme, je ne sais pas, on est dans une situation où on voit quelqu'un qui est en danger ou un, une bagarre qui se passe dans le métro ou, ou dans la rue et on fait non, non, mais je ne vais pas intervenir parce qu'il euh, faudrait que la police intervienne. C'est mm -hmm. un peu
2: la même chose pour moi. Et puis cette action citoyenne, euh, elle peut aussi permettre à inciter euh, les pouvoirs publics et euh, les plus grosses structures comme les entreprises à également revoir leurs pratiques. On, on peut prendre l'exemple par exemple de la Suède, qui est un pays qui est plutôt à la pointe. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu nécessaire pour être élu pour un gouvernement pour être élu, euh, d'avoir intégré complètement cette notion de transition énergétique dans son programme politique. Euh, ce n'est pas sûr que ce soit grâce aux entreprises suédoises, mais peut-être aussi parce que la population a intégré ça dans son fonctionnement et qu'elle l'exige aujourd'hui de ses gouvernants.
1: Oui, est-ce qu'au final, ils n'auraient pas éduqué justement les enfants d'aujourd'hui et les adultes de demain à ceci, pour que ça soit dans les consciences collectives
2: bah C'est sûr que ça peut pas faire de mal de mettre en œuvre, sur le plan éducatif, un certain nombre de cours ou de formations. Ça, c'est certain que les pouvoirs publics peuvent également, comme on fait de l'éducation civique, on peut faire de l'éducation environnementale. C'est tout à fait possible.
5: Oui, mais il ne faut pas le faire uniquement pour les enfants. Hein. Le, le, non, le, les le,
1: adultes aussi. Le hein. réchauffement climatique, c'est un truc
5: qui est en train d'arriver maintenant, en fait, qui arrive depuis des décennies. Euh, ça ne concerne pas les générations futures uniquement, ça concerne les générations actuelles. Euh, donc il faut éduquer euh, tous les gens, éduquer vos parents, éduquer vos grands-parents aussi.
6: Et, et face aux élus, le citoyen, qu'est-ce qu'il peut demander à ces élus hein, en termes de transition énergétique Une question
5: toute simple, qu'est-ce que vous faites est-ce que vous avez rénové l'école Est-ce que vous avez rénové les logements sociaux Est-ce que vous avez mis en place des pistes cyclables, etc., etc. Le simple fait de poser la question à un élu, ça montre que c'est important politiquement et ça va le pousser à agir. Euh,
1: sans transition nucléaire, la France est très impliquée dans le nucléaire, c'est un grand débat. Résultat, elle a quand même une moins grande dépendance que l'Italie ou la Belgique. Comment faire pour s'autosuffire tout en se passant de nucléaire Est-ce que c'est possible, Julie Thomas mm -hmm.
2: Euh, C'est une très très bonne question. Je ne sais pas si on peut répondre de manière extrêmement tranchée. Euh, Thomas parlera certainement de manière plus précise que moi ensuite. Euh, je pense qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, la dépendance au nucléaire, elle est réelle et elle est, on ne peut pas l'abandonner du jour au lendemain. Euh, C'est pour ça que dans la loi de transition énergétique qui a depuis été revue par le gouvernement d'Emmanuel Macron, on ne prévoyait que de baisser la part du nucléaire de 75 à 50%. Bon, ça a été revu, le gouvernement nous a dit que ce n'était pas possible, ne serait-ce que de baisser de ses 25 points de pourcentage. Euh, donc aujourd'hui, on est dépendant du nucléaire, ça nous permet de ne pas dépendre justement des énergies Merci. fossiles extérieures, ça nous permet aussi de ne pas émettre autant de, de gaz à effet de serre que d'autres pays européens très développés, comme l'Allemagne par exemple, euh, mais aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de chercheurs et de, de, de pouvoirs politiques qui expliquent que le nucléaire devient de moins en moins rentable, et aussi que de préserver à tout prix cette filière empêche de développer suffisamment vite celle des renouvelables. En fait, la question du nucléaire va
5: se régler d'elle-même justement parce que c'est plus économiquement rentable euh, de le faire. Donc question... aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de grands projets de construction de nouvelles centrales. En tout cas, il n'y en a pas en France. alors
1: pourquoi c'est plus rentable C'est parce qu'elles sont trop vieilles
5: Alors il y, y a eu deux effets. Alors celles qui sont déjà construites continuent à être rentables parce qu'on les a rentabilisées, qu'on les a payées il y a très longtemps. Mais pour les nouvelles constructions, euh, y a le principal effet, c'était que, euh, notamment après Fukushima, on a augmenté les normes de sécurité. Et donc du coup, bah, ça rendait aussi les centrales plus chères. Et il y a eu, si vous voulez, un effet ciseaux, ça qui a un deuxième effet en même temps, qui est que les énergies renouvelables sont devenues beaucoup moins chères. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est surtout en fait la baisse du prix des énergies renouvelables qui va régler la question du nucléaire sur long terme.
7: Thank you.
1: C'était si doux, c'était The Cloud Sound. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Jules Lastenay et Thomas pellerin carlin pour en apprendre plus sur l'Europe et les questions de transition énergétique. Jules, quelles sont les tendances du coup engagées par l'Union Européenne actuellement en matière d'écologie
2: alors, la, la, la tendance euh, pour la transition énergétique, c'est euh, le vote, on espère, d'un, ce qu'on appelle un paquet. Donc, un paquet, c'est un ensemble de lois. Euh, donc, un paquet qui s'appelle énergie propre. Donc, ça porte quand même bien son nom. Et puis on, un on,
1: paquet en... propre, en somme. Oui, exactement. <rire> euh,
2: mais ce n'est pas si simple, parce que c'est euh, euh, une législation qui a été enclenchée, donc, comme le veut le, le processus législatif européen par la Commission européenne, ça a été enclenché fin 2016. On est plus d'un an plus tard et on est encore relativement loin d'un accord puisqu'il faut que le Parlement et le Conseil des chefs d'État et de gouvernement se mettent d'accord sur une position commune. Et comme il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce paquet énergie propre, ça prend du temps.
1: Thomas bondit sur Ouh. sa chaise. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas
5: Effectivement, ça va prendre du temps pour se mettre d'accord sur tout ça. C'est normal, c'est des sujets Mais extrêmement complexes. C'est com extrêmement... le
1: fonctionnement. <rire> c'est des sujets
5: extrêmement complexes. Et, et, et l'Union européenne, c'est une démocratie. Donc, en fait, il faut que les gens parlent, les et débattent, etc. Mais au-delà de tout cet aspect euh, de, de législation, il y a des choses très concrètes qui ont déjà été mises en place et qui sont vraiment nouvelles euh, dans l'action de l'Union européenne. Il y a un projet, par exemple, qui est le projet de faire de toutes les îles européennes des îles 100% renouvelables. Donc c'est à la fois les îles qu'on a sur le continent européen comme les îles bretonnes, mais c'est aussi euh, les îles comme l'île de la Réunion, euh, les Caraïbes. Et ça c'est super intéressant parce que du coup ce qui marche à la Réunion peut aussi marcher dans d'autres zones proches, par exemple Madagascar, le sud de l'Afrique. Et donc là on a vraiment une Europe, une Europe qui joue un rôle actif en Europe et pour le monde.
1: Donc on essaye de s'imposer comme modèle de transition énergétique
5: on, on l'est déjà perçu comme tel, en fait, par, euh, par beaucoup d'autres. Alors pas sur tous les sujets. Il y a des sujets sur lesquels on est en retard. Mais par exemple, si vous prenez sur l'éolien, sur l'efficacité énergétique du bâtiment, on est clairement des leaders euh, des leaders mondiaux.
6: Et justement, l'Union européenne a le plus gros objectif de réduction d'émissions à effet de serre, moins, moins 20%. Comment cette, ré cette réduction est répartie dans les différents pays de l'Union européenne
5: alors elle est répartie en fonction des pays de, de l'Union Européenne, en fonction de différents critères, de la richesse du pays, le niveau d'émissions qu'ils avaient, l'effort qu'ils peuvent faire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce, cet objectif de réduire de 20% les émissions d'ici 2020, on l'a déjà atteint en fait en 2014, on était à moins 23%. Donc, en fait, l'objectif. C'est ben super. Hein. C'est voilà. Et donc, du coup, il faut aller beaucoup plus loin. Euh, l'objectif pour 2030, c'est moins 40%. Et l'objectif que la commission va, va sortir normalement euh, bientôt, euh, ce sera autour de moins 80%, moins 95% et peut-être moins 100% à un horizon 2050. Exactement.
1: Est-ce que vous pensez qu'on doit euh, enlever un peu de budget euh, Question transition énergétique, du coup, si on a atteint nos objectifs ben, Ou Vous pensez bien. que le budget, euh, il, il en faut encore plus de l'argent euh, Dépenser dans cette... On
2: ne peut surtout pas enlever, euh, enlever de l'argent parce que c'est des dynamiques qui sont quand même très longues. Euh, Thomas l'a dit, on a déjà atteint l'objectif pour 2020. Euh, on est susceptible d'atteindre celui pour 2030. Et encore là, par contre, on n'est pas du tout aussi certain que ça puisse se faire. Euh, et euh, et ça, ça nécessite surtout beaucoup d'investissement. Et Bien ça sûr. va continuer de nécessiter beaucoup d'investissements Et c'est probablement pas en, en réduisant la voilure maintenant qu'on sera capable d'atteindre cet objectif final de neutralité carbone euh, d'ici quelques décennies. Donc...
5: Et l'argent qu'on a, il faut aussi l'utiliser différemment. Euh, là, par exemple, un des grands défis, euh, maintenant, c'est le défi social. Comment est-ce qu'on va accompagner, par exemple, les mineurs de charbon euh, tous ces gens qui vont perdre leur emploi à cause de la transition énergétique. Euh, comment est-ce qu'on se sert aussi de la transition énergétique pour éradiquer la pauvreté énergétique Et là, il faut de l'argent public, clairement, parce que les gens les plus pauvres n'ont pas le moyen de payer eux-mêmes.
1: Et alors, justement, est-ce que vous pensez que la population elle-même peut être un frein à, à cet engagement dans la transition énergétique
5: Alors, au niveau européen et national, non. C'est exactement l'inverse. Euh, les sondages nous disent que 90% des Européens veulent que les États soutiennent les énergies renouvelables. Euh, pareil sur l'efficacité énergétique Enfin, 90% en démocratie c'est quand même très très rare d'avoir un chiffre comme ça par contre c'est vrai qu'on peut avoir au niveau local des oppositions c'est un phénomène où en gros les gens sont pour les éoliennes mais pas à côté de chez eux euh, <rire> et dans ce cas là il y a des solutions très simples au Danemark par exemple une solution qui a bien marché ils ont fait en sorte que quand vous installez une éolienne au Danemark euh, au moins 20% des parts de l'éolienne doivent être détenus par les habitants qui vivent à 5 km de l'éolienne. Donc, ce n'est plus un truc qui vous est imposé par une grande entreprise, c'est quelque chose que vous possédez. Et du coup, vous avez des parents qui peuvent dire à leurs enfants, bah, en fait, tu vois, l'éolienne, ça fournit l'électricité pour la maison et c'est papa et maman qui en, qui en possèdent une partie.
6: Et dans, dans cette transition énergétique, on comprend un peu le rôle des politiques, un peu moins parfois de l'économie. Quel est le rôle des chercheurs
5: <rire> euh, alors, ça dépend quel type de recherche vous faites. Si vous faites des, des recherches sur des nouvelles technologies, euh, etc., là, c'est clairement euh, un objectif d'essayer de, d'avoir de nouvelles percées technologiques. Euh, au niveau technologique, sur l'éolien, sur le solaire, sur l'efficacité énergétique, on a déjà quasiment tout ce qu'il faut. Après, il y a vraiment une nouvelle frontière qui sont, par exemple, les énergies de la mer. Euh, notre capacité à utiliser la force des vagues, la force des courants pour produire euh, de l'énergie. Après, si vous êtes chercheur en sciences sociales, et là, là il y a un champ d'avant extraordinaire et extrêmement intéressant. Enfin là, tous les gens ici qui sont en études de, de sociologie, d'anthropologie, de psychologie...
1: Attention si vous cherchez une voie. <rire> voilà.
5: Euh, travailler sur les questions d'énergie, c'est vraiment, vraiment passionnant parce que vous allez pouvoir euh, utiliser les outils de votre discipline, par exemple la sociologie, travailler dans un environnement véritablement pluridisciplinaire avec des gens qui font du business, avec des gens qui font du marketing, avec d'autres sociologues, avec des anthropologues, avec des politistes, etc. etc. Et autour de sujets qui peuvent aller vraiment de, de trucs très macro, la géopolitique avec la Russie et la Chine, à des choses très très concrètes sur pourquoi est-ce que les gens utilisent tel euh, mode pour laver leurs vêtements et pas tel autre, euh, pourquoi les gens font des investissements en double vitrage euh, ou pas. Et là, y a, on, on sait déjà pas mal de choses, mais on a vraiment un champ d'investigation
1: énorme. Jules, est-ce que vous pensez que les médias ont également un rôle à jouer dans cette euh, acceptation, dans cet engagement de la transition
2: ben je je l'espère. Après, euh, je suis pas sûr que les médias, euh, en tout cas les médias généralistes, et à être militants, par exemple, dans, dans, dans cette affaire. Euh, après, ils, ils sont là, normalement, pour rendre compte de ce qui avance, de ce qui avance moins vite, de ce qui n'avance pas du tout. Euh, C'est un devoir d'information, comme sur de nombreux autres sujets. Et après, il y aura les médias, eux, généralistes, qui seront peut-être plus engagés, euh, qui ont, auront aussi, également, leur part à jouer, euh, notamment en publiant tous ces chercheurs euh, que Thomas a évoqués dans les différentes disciplines, euh, pour, euh, on va dire, prêcher la bonne parole. Et
5: le défi pour les médias c'est qu'en fait les médias ont tendance à parler des choses qui sont urgentes et les questions d'énergie et de climat c'est jamais véritablement urgent même si c'est extrêmement important et on est sur un sujet, l'énergie et le climat comme sur d'autres sujets, par exemple le vieillissement de la population euh, comme aussi la transition numérique qui sont des sujets qui sont en train vraiment de changer dramatiquement nos sociétés pour le meilleur ou pour le pire, ça, ça dépend de ce qu'on en fait et les médias en parlent parfois trop peu parce que voilà, priorité à l'urgence
2: Et puis, puis j'ajouterais que les, les médias ont certainement un rôle à jouer en termes de vulgarisation des enjeux parce qu'il y a certains aspects qui sont techniques ou qui peuvent sembler techniques alors qu'ils ne le sont pas tant que ça et là je, je m'inclus dedans, c'est aussi notre rôle de présenter les choses de manière très intelligible pour qu'elles soient parlantes, euh, pour rendre compte de l'urgence ou du long terme euh, et montrer euh, que les choses ne sont, sont tout à fait accessibles au grand public.
6: Alors sur le long terme, vous parliez de l'appauvrissement des populations de mineurs par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui il y a déjà des, des actions concrètes pour la transition écologique qui euh, favorisent aussi la, la société euh, civile et le, voilà, le bien-être social
5: Absolument. Euh, depuis quelques mois à peine, donc c'est vraiment tout récent, la Commission européenne a lancé une plateforme pour les régions charbonnières en transition euh, avec du coup deux projets pilotes avec une, une région charbonnière en Slovaquie et une autre en Pologne euh, donc vraiment dans le bassin charbonnier de, de l'Europe centrale et l'idée c'est vraiment de travailler avec ces régions, ces états et l'Union Européenne pour voir comment est-ce qu'on peut organiser la sortie du charbon avec des, des politiques publiques qu'on appelle de coucher de soleil c'est-à-dire on organise la sortie et en même temps des politiques publiques qu'on appelle de lever de soleil c'est-à-dire on va créer de nouvelles activités en même temps euh, pour que dans l'idéal les personnes puissent passer de l'un à l'autre ou en tout cas que les enfants des des mineurs de charbon aujourd'hui puissent travailler chez eux dans la même région, dans d'autres emplois.
1: Merci beaucoup Thomas Pellerin-Carlin pour vos éclaircissements. J'espère que vous avez bien retenu les petits gestes à faire au quotidien. Jules, vous restez avec nous pour cette deuxième partie pour aborder les expériences locales dans, pour la transition énergétique avec un nouvel invité. Mais tout de suite, nous retrouvons Michel Glorias en direct des Assises européennes sur la transition énergétique. C'était The Lights de Concrete Knives. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Michel Gioria est avec nous au téléphone en direct du Grand Genève. Michel, vous êtes directeur Île-de-France de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous venez d'assister aux assises européennes de la transition énergétique. C'est l'ADEME qui en est à l'origine. Ça s'est terminé ce soir. Trois jours où participants, tous les participants ont pu débattre et apprendre plus sur l'écologie et les nouvelles énergies. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors comment ça s'est passé les assises européennes Est-ce que ça ressemble à des événements comme la COP21 qu'on a pu connaître à Paris
3: ben, En fait, euh, c'est beaucoup plus applicatif. Euh, la COP21 est un consensus politique. On se place au niveau international. et Il s'agit de s'accorder sur un texte qui donne un cap à l'ensemble des pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et définir des plans d'action. Aux Assises de Genève, on est vraiment sur une dimension beaucoup plus opérationnelle. où En fait, on a un ensemble de collectivités territoriales qui viennent de France, mais aussi du coup de pas mal de pays européens, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, qui viennent échanger des expériences sur la manière dont elles mettent en œuvre concrètement au quotidien les politiques de transition énergétique dans le domaine des transports, des bâtiments, de l'agriculture, du logement, etc.,
1: et alors, qu'est-ce qui en est sorti à cette heure de ces trois jours de discussion
3: En fait, ce qui ressort, c'est une espèce, j'allais presque dire, d'optimisme responsable. Je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des collectivités qui étaient présentes, que ce soit à des échelles régionales ou à des échelles infrarégionales, sont engagés dans des politiques ambitieuses de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et de maîtrise de la demande d'énergie. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs témoignages qui montrent des plans d'action assez structurés, des actions concrètes, des expérimentations en matière d'innovation, par exemple, aussi, qui sont, qui sont extrêmement fortes. Et en même temps, donc ça, c'est plutôt un élément assez optimiste, on va dire. Et en même temps, tout le monde a conscience que si on veut respecter les objectifs pris dans le cadre de la COP21, c'est-à-dire qu'on qu souhaite limiter le réchauffement global de la planète à 1,5 degré euh, par rapport à l'ère pré-industrielle, pré euh, il, faut, il faut aller plus vite et il faut aller plus loin. Donc il y a une espèce d'optimisme puisque tout le monde est désormais engagé. Mais à la fois, il y a aussi une espèce de réalisme où en fait tout le monde est conscient qu'il faut désormais aller beaucoup plus fort et beaucoup plus vite.
6: Une question d'Élodie de Radio Campus Paris. Hier, lors des assises, avait lieu une journée des métiers en faveur de la transition énergétique. Les conférences étaient destinées aux jeunes publics et notamment au public en reconversion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les métiers dont il était question lors de cette conférence
3: Donc, Effectivement, c'était un marqueur assez spécifique des assises de l'énergie à Genève puisqu'en fait, une des spécificités de la Suisse, et ça c'est vraiment une, quelque chose de très intéressant, c'est que 70% des jeunes qui rentrent sur le marché du travail rentrent euh, après une, une session d'apprentissage. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement fort et on avait un, un témoignage euh, de l'union patronale euh, de Genève qui nous expliquait que c'était un, un élément qui était à, à la base hein, de la compétitivité et du bon fonctionnement de l'économie. Euh, de l'économie suisse. Alors, parmi les différents métiers qui sont, euh, qui sont euh, mis en avant, on, on a des métiers qui sont des métiers plutôt euh, traditionnels autour du secteur de l'environnement, donc euh, tout ce qui touche autour de la rénovation du bâtiment, euh, donc les métiers de l'artisanat, où on va travailler sur euh, les équipements de chauffage, l'isolation des bâtiments, euh, la ventilation, la qualité de l'air intérieur. On a l'ensemble des métiers qui tournent autour euh, des services de mobilité et des transports, euh, des transports alternatifs, donc, tout ce qui tourne autour euh, euh, du développement euh, des bus, euh, etc. Mais aussi, et ça c'est plus nouveau, euh, tout ce qui consiste à accompagner l'évolution de certaines industries, euh, qui sont notamment, euh, les, par exemple, l'évolution des équipementiers automobiles pour euh, contribuer à l'électrification hein, du secteur automobile, une voiture électrique ne se construit pas de la même façon et ne se maintient pas de la même façon qu'une voiture, une voiture thermique. Et puis, on a évidemment l'ensemble des métiers qui tournent autour de l'économie circulaire. Donc là, on va retrouver tous les, les métiers liés au recyclage, euh, au traitement, à la valorisation des déchets, mais aussi au réemploi, à la réparation euh, et puis à la transformation des objets euh, en fin de vie en de nouveaux objets euh, comme par exemple euh, l'utilisation de chutes industrielles de métaux, par exemple, pour en faire des objets d'art ou, ou du mobilier.
1: Alors, à vous entendre, on comprend que le but des assises, c'est de présenter ce qui se fait, de présenter les métiers euh, possibles, ce qui est en train de se faire en marche pour la transition énergétique. Est-ce que vous pensez que ce genre d'événement peut avoir un impact fort à l'échelle européenne Parce qu'au final, l'UE ne peut pas imposer des décisions prises collectivement à chaque État membre, non
3: Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on, quand on regarde l'ambiance et ce qui se passe dans les états on se rend compte que euh, l'articulation entre ce qui se passe au niveau européen et ce qui se passe au niveau local est vraiment extrêmement, euh, extrêmement construite. Par exemple, euh, c'est essentiel, enfin, un objectif européen en matière de développement des énergies renouvelables, par exemple viser 32% de l'énergie renouvelable à l'horizon 2030, ce qui est l'objectif européen, est essentiel pour qu'ensuite, l'ensemble des États, et l'ensemble des collectivités puissent se fixer par rapport à ce cap. puisse dire, ben, moi, euh, Grand-Genève, par exemple, moi, euh, Grand-Lyon, ou moi, ville de Paris, par rapport à ce, cet objectif européen, je veux être soit au moins aussi ambitieux que cet objectif européen, soit euh, plus ambitieux que cet objectif européen, parce que je souhaite euh, que mon territoire soit, soit pilote. Donc en fait, il ne s'agit pas forcément d'avoir une relation euh, d'imposer ou d'influencer, mais c'est plutôt une question d'articulation, et de coordination des différents niveaux, où on dit finalement, au niveau européen, on fixe ces grands objectifs, les grands cadres qui sont discutés avec les états membres. et ensuite, au niveau État, régional et ville, on travaille à la prise en compte de ces objectifs pour mettre en place les politiques publiques qui vont permettre de les atteindre.
6: Et justement, à votre niveau, ces rencontres, est-ce qu'elles ont motivé des actions de transition énergétique en Ile-de-France
3: Alors, en fait... Euh, J'étais en train de me faire un petit, euh, un petit retour euh, pour, pour voir comment on pouvait s'en inspirer. Euh, ce, qui, ce qui est assez marquant, euh, ce qui m'a semblé assez très, très intéressant, c'est notamment les témoignages que l'on a, a eus du, du Grand Genève qui présentait sa, sa politique, euh, sa politique euh, énergétique. Et moi, j'en retiens euh, plusieurs éléments. Premièrement, c'est euh, la mise en place, enfin, un, un travail continu où. À l'échelle du, du Grand Genève, euh, ils ont mis en place un fonds euh, qui permet de favoriser la rénovation des, des bâtiments, c'est-à-dire qu'en en fait, ils, ils ont construit avec l'État un fonds, on dit, qu'il y a une fiscalité euh, locale qui est mise en place. Cette fiscalité locale sur la consommation d'énergie vient alimenter un fonds qui, euh, à deux tiers, est utilisé pour financer les travaux de rénovation des, des, des bâtiments. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, hein, puisque vous savez que le secteur du bâtiment est le secteur le plus consommateur euh, d'énergie, et un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre avec le secteur des, des transports, et qu'on est structurellement à la recherche de, de fonds, pour généraliser, c'est-à-dire massifier et atteindre les objectifs du plan de rénovation, c'est-à-dire 500 rénovations par an à l'échelle française, euh, pour, pour, pour pouvoir baisser les, les consommations d'énergie du secteur du bâtiment. Donc ça, c'est un exemple qui est plutôt assez intéressant, où on dit, ah, tiens, j'ai une fiscalité locale sur la consommation d'énergie, les émissions de gaz et de vis à effet de serre vis-à-vis de certains secteurs d'activité, et j'utilise... Euh, cette fiscalité pour alimenter un fonds qui permet de, de faciliter la rénovation des, des bâtiments. Euh, le deuxième élément qui m'a semblé assez, assez marquant, c'était euh, l'engagement euh, de la collectivité locale du Grand Genève hein, dans euh, le soutien à tous les centres de formation euh, des métiers de l'environnement qui permettent du coup d'avoir euh, des entreprises qui, dans le secteur de l'environnement, trouvent euh, des jeunes qualifiés et à des jeunes, du coup, à travers l'apprentissage, d'arriver sur le marché du travail avec une première expérience et une première envie, euh, je dirais, de s'engager dans, euh, dans les métiers de, 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 de l'environnement.
1: Merci beaucoup, Michel. Tout de suite, des initiatives locales qui participent à leur échelle à la transition énergétique européenne. À bientôt à Genève. Et nous sommes toujours Elodie, Jules et moi sur le plateau et Clément Métivier nous a rejoints pour cette deuxième partie de cette matinale spéciale sur l'Union Européenne face à la transition énergétique. Bonjour Clément. Bonsoir. Alors Clément, vous êtes bénévole à Climate je le prononce bien Climates. Climates, euh, une ELG dans le, dont le but est de porter la cause écologique en parlant aux hommes politiques, en menant des actions sur le terrain et en formant la jeunesse. Première question, est-ce que vous avez senti qu'il y a un progrès, une prise de conscience à l'échelle locale que vous rencontrez sur le terrain à propos de la transition énergétique
4: Oui, 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 je pense que euh, du moins euh, en France, en Europe et, et même dans le monde entier, il y a euh, une montée en puissance des enjeux environnementaux. Euh, on l'a vu en France avec la COP21. Euh, Aujourd'hui, je pense que les, euh, les comportements sont en train d'évoluer euh, dans le bon sens, même si euh, les efforts à faire sont, sont vraiment très importants. Il euh, y a beaucoup d'exemples euh, assez simples. On peut parler du, du tri des déchets, on peut parler de la consommation alimentaire avec euh, la réalisation que la consommation de viande est Néfastes pour la planète. Voilà, c'est des exemples assez simples qui montrent qu'il y a quand même une prise de conscience, mais qu'il faut continuer.
1: En parlant de ça, justement, Jules Lastenay, à l'instant, voulait nous parler d'une chose très importante qu'il a oublié de dire à l'antenne. Quand vous vivez dans un grenier qui est un peu passoire, vous pouvez faire isoler votre grenier pour 1 euro. Il suffit de contacter l'entreprise EFI. Pour plus d'informations, je vous invite à googler tout ça. Voilà. Euh oui. Dans la vie, vous êtes euh, chercheur à l'Institut euh, for Climate Economics. Euh, comment vous alliez votre mission bénévole et vos recherches au quotidien Vous êtes euh, entré comment à Climate
4: Climate, c'est euh, donc une ONG internationale que j'ai rejoint en 2015. J'étais alors étudiant euh, parce que Climate, c'est euh, donc des bénévoles qui sont à la fois étudiants et jeunes professionnels. Et euh, à la fin de mes études... Euh, euh, donc j'ai commencé dans la, dans la vie active et aujourd'hui ben, j'ai un, un travail pendant la semaine, pendant la journée et quand j'ai du temps libre, ben, j'essaye d'aider autant que possible à Climate. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de membres bénévoles qui euh, voilà, peuvent dédier plus de temps que moi aujourd'hui à l'organisation pour porter les projets.
1: Vous lancez un appel un appel à bénévoles
4: On cherche toujours euh, <rire> des bénévoles motivés, que ce soit euh, donc en France, en Europe, à l'international, parce que c'est euh, vraiment une approche qu'on a d'avoir des projets qui soient aussi internationaux que possible. On a, euh, on a une branche locale au Mali, une branche locale au Népal, en plus d'un de, 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 bon réseau en France. Et euh, cette année, a priori, il y aura le développement de, de nouvelles branches euh, en Europe, peut-être en Autriche.
6: Alors vous faites coopérer euh, comme ça les initiatives euh, locales sur le plan international. Comment ça se passe euh, concrètement Est-ce que vous avez une ligne directrice commune
4: Alors il euh, y a un bon exemple, je pense, pour euh, faire le lien entre le, 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 le local et le mondial. C'est euh, un projet dont je me suis occupé, occupé en 2015 quand j'ai rejoint Climate, qui s'appelle COP in My City, euh, où l'objectif, en fait, est de faire le lien entre les négociations internationales sur le climat, euh, voilà, la COP 21, la COP 22, la COP 23, et en fait les jeunes, euh, ce qu'ils peuvent faire à leur échelle. Donc on va euh, en fait former les jeunes, on va les faire euh, simuler en fait, des négociations où ils vont jouer le rôle des négociateurs euh, qui sont dans ces arènes-là. Et ensuite, une fois qu'on est formé, une fois qu'on a fait cette simulation, on euh, organise ou on laisse les jeunes par eux-mêmes organiser des actions au niveau local euh, qui peuvent vraiment plan, prendre plein de, de, de formes à, à l'échelle mondiale.
1: Jules, Thomas, est-ce que vous pensez que le local et le global avancent ensemble Est-ce que le local a pris le pas sur le global euh, comment ça avance euh, justement entre citoyenneté et grands organismes
2: euh, Je pense que les deux vont nécessairement de pair. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment de choses qui ne peuvent se décider qu'au plus haut échelon. Euh, C'est ce qui se passe à la COP, par exemple. Euh, les, les grands engagements, ce sont ceux des, des dirigeants. Euh, après, on peut légitimement penser qu'on ne peut pas entièrement leur faire confiance, ne mmh. serait-ce que parce qu'ils ont des intérêts trop différents à défendre. Euh, et du coup pour qu'ils aillent dans le bon sens, c'est-à-dire de la protection du climat et de la transition énergétique, il faut cette pression, euh, il faut qu'elle soit la plus forte et organisée possible, euh, et elle vient de la société civile et des associations. Euh, et d'ailleurs, on s'était relativement bien fait lors de la dernière COP, euh, enfin pas la dernière COP, mais celle qui avait été organisée à Paris, euh, c'était immense, mais il y avait, tout le monde était représenté, et c'est ce, ce, ce double échelon qui, qui peut fonctionner.
6: Et justement, euh, sur euh, le, le, la question du, du double échelon et surtout euh, des consciences à la fois citoyennes et à la fois euh, euh, des États, euh, traditionnellement, on a plutôt euh, en, en Europe une conscience humaniste. Est-ce que euh, la conscience écologique, c'est un peu philosophique, mais viendrait remplacer cet idéal euh, euh, voilà, de, de, qu'on qu aurait tous envie de défendre à la fois politiquement et en même temps à titre individuel Un art de vivre, en quelque sorte moi
4: je pense qu'au-delà des considérations euh, philosophiques, les, les enjeux environnementaux et, et les enjeux du climat s'imposent en quelque sorte à nous euh, euh, par euh, beaucoup de biais, euh, que ce soit les catastrophes naturelles, euh, ces changements d'habitude, euh, euh, la raréfaction des ressources, euh, donc euh, c'est plus qu'une philosophie, c'est un mode de vie euh, euh, qui, si on ne l'adopte pas aujourd'hui, va d'une certaine manière s'imposer à nous.
6: Et les jeunes qui vous rejoignent dans, dans, cet, organi dans cet organisme, quelles sont leurs motivations euh, individuelles
4: Souvent, l'engagement associatif, ça commence avec euh, un déclic ou avec euh, un ami qui va nous parler de quelque chose et on rentre... Euh, petit à petit. Euh, donc c'est, euh, je dirais, l'appétit vient en mangeant. On, mange, hein. on, on s'engage et ensuite on devient de plus en plus actif et on essaie aussi de faire en sorte que notre mode de vie soit compatible avec les idées qu'on défend via l'engagement associatif.
8: morning by Mr. Sun, shining through my window. I say hello, sun. I say hello, sun. Oh, yes. I was so glad to see the sun come shining through. I jumped out my bed. I've got a lot of things to can't waste time, time is so precious to me, if I waste time, I'd be right behind the line, and who to tell, I might even lose my mind, lose my mind, yes, lose my mind. Thanks to you, Mr. Sun, you kept me away. I was so lucky, didn't even know they did. So give thanks to you, Mr. Sun, oh yeah. Give thanks to you, Mr. Sun, oh Oh yeah. I Mr. Sun Whoa, oh, 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 oh Mr. Sun Got woke this morning by Mr. Sun Shining through my window I say hello, sun I say hello, sun Say hello sun I was so glad To see the sun Come shining through I jumped out my bed I've got a lot Of things to do I can't waste time Time is so precious To me I can't waste time Time is important To me Yeah, Important to me Should waste time, I'd be behind the line And who to tell, I might even lose my mind
1: et Don Carlos qui nous racontait l'histoire de Mist Sun. Et nous sommes toujours Elodie euh, et moi avec euh, Jules Lastenay et Clément Métivier pour parler des actions locales pour la transition énergétique. On va parler maintenant de, de projets concrets. Euh, Clément, Cop in my City, c'est l'un des plus gros projets que vous menez actuellement. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu
4: Ouais, c'est vrai que j'avais commencé à en parler, mais... Euh... C'est bien si je peux revenir dessus un peu plus. Donc, Open my city, c'est euh, rapprocher les négociations climat et les jeunes. Euh, trois phases, en gros, pour ce projet qui a été créé euh, il y a quelques années de cela. Donc, une phase de formation. On apprend euh, aux jeunes ce que c'est que le changement climatique, ce que sont les négociations sur le climat. Euh, les enjeux énergie-climat aussi. Euh, voilà, de quoi on parle quand on parle d'énergie. Ensuite, on va les faire euh, se mettre dans la peau des négociateurs d'un accord... Euh, aux Nations Unies, donc ils vont jouer différents pays, ils vont jouer aussi les observateurs et les différents acteurs qui sont impliqués dans ces négociations sur le climat, et euh, ensemble réfléchir à euh, voilà, un accord, comment les États peuvent euh, interagir pour euh, lutter contre le changement climatique. Et une fois que ces deux étapes sont intervenues, euh, on encourage les jeunes euh, au niveau local à mettre en œuvre des actions de mobilisation qui peuvent être très, très diverses et qui dépendent vraiment du contexte dans lequel on se place. Donc, on a des gens, par exemple, en Afrique qui vont nettoyer une rivière ou planter des arbres. On a des gens euh, au Népal qui vont faire un concours de poèmes. Euh, on a d'autres gens euh, en France qui vont aller dans les écoles pour faire des conférences. Donc, c'est vraiment très varié.
6: Et euh, si on vient s'engager directement à Actaimats avec un projet de d'initiatives Est-ce qu'on on peut en discuter Est-ce qu'on peut être soutenu par, par l'organisme pour, pour mener à bien ses, ses propres projets
4: C'est vraiment l'approche que nous, on adopte à Climate, c'est que les projets sont lancés par les, les membres bénévoles. Donc chaque, chaque membre qui rejoint l'organisation, l'association, peut amener une idée, un projet, et ensuite va pouvoir constituer une équipe avec des, des membres un peu partout dans le monde. Le but étant juste d'avoir cette approche internationale le fait de travailler un peu en pluridisciplinarité, ça veut dire qu'on va avoir des gens qui ont une formation je sais pas, d'ingénieur, euh, en sciences sociales ou, ou, euh, ou en économie. Donc un travail comme ça avec des gens qui ont des, euh, des formes d'éducation un peu différentes, de pays différents, et euh, toujours dans un aspect innovant. Donc on ne va pas essayer de refaire ce qui a déjà été fait en termes de recherche par exemple, on essaie toujours d'innover. Donc, in my city c'est un peu innovant dans l'approche avec les trois phases. On a des projets de recherche, par exemple, qui parlent de projets sur, qui parlent de sujets comme les océans, comme le lien entre genre et climat. Euh, donc ça aussi, c'est des sujets qui émergent et on essaie d'avoir un point de vue un peu nouveau sur, sur ces questions-là.
1: Jules, on parlait justement avant la pause musicale de cet échange entre initiatives citoyennes et initiatives des représentants politiques. Les organismes comme Climate financent des projets, organisent des missions pour mener à bien la transition énergétique. Est-ce que l'Union européenne en fait autant concrètement Y a-t-il des projets concrets dont on peut parler Alors
2: oui, euh, disons que l'Union européenne a plusieurs grands programmes. Il euh, y, y en a qui sont dédiés spécifiquement aux questions environnementales et énergétiques, c'est ce qu'on appelle le programme LIFE, euh, programme VIE. Euh, et après, il y a d'autres grands programmes, encore plus grands que celui-ci, bien plus grands, euh, où là, il y a un, un pilier en général, une partie de ce programme qui est consacrée également à ces enjeux. Et mis bout à bout, ça représente quand même plusieurs centaines de millions, pour ne pas dire des milliards d'euros chaque année.
6: Et donc Concrètement, si je suis entrepreneur et que pour mon entreprise en rénovation énergétique, je vais obtenir des fonds européens, par où je passe
2: Alors, euh, à l'heure actuelle, ce qui pourrait être le plus efficace euh, pour ce type d'entreprise, euh, c'est de faire appel au plan d'investissement qui est actuellement en œuvre en Europe, qui a été lancé en 2015, qui, va, qui doit arriver à échéance cette année, mais qui en fait va être prolongé jusqu'en 2020. Il porte le nom du président de la Commission européenne actuelle qui est Juncker, Jean-Claude Juncker. Et donc ces entreprises-là, euh, y compris si elles ne sont pas forcément de très grande taille, hein, ça concerne parfaitement les, les PME ou les, les, les entreprises de taille intermédiaire, peuvent euh, solliciter des fonds, euh, des investissements publics européens euh, et qui ensuite serviront de garantie pour permettre, euh, pour générer d'autres investissements des banques ou d'autres investisseurs publics euh, et pour justement financer des projets euh, de recherche et développement euh, de, ou de, euh, comment dire, l'un des, des, euh, des grands aspects que finance ce plan, par exemple, c'est la rénovation des logements euh, pour améliorer l'efficacité énergétique qu'on en parlait tout à l'heure en début d'émission.
1: Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler, euh, est-ce qu'on peut imaginer des circuits courts pour le commerce de l'énergie ou est-ce que c'est infaisable à votre avis
4: Je laisse la main. <rire> C'est une bonne question. Bon, on parlait, je crois, dans la première partie de l'émission, des, des formes d'énergie de, renouvelable un peu décentralisée, où les citoyens prennent des participations dans des éoliennes à côté de chez eux. Bien sûr. Euh, donc ça se fait dans certains pays. Je crois que c'était le Danemark. Oui. Voilà, donc les pays nordiques. En France, euh, le système énergétique est un peu différent. C'est centralisé, je ne sais pas si c'est si possible dans un futur proche.
2: Oui, je pense qu'on peut tout à fait l'envisager, euh, c'est très peu répandu pour le moment, les, les, les individus, les, les foyers qui ont les moyens de développer ça en propre, euh, d'avoir une éolienne ou de se fournir, de, de s'autoproduire. oui Ça, des
1: panneaux solaires par exemple. Oui, oui
2: c'est possible. Euh, et là, le, le grand enjeu aujourd'hui, c'est de les exonérer de toute taxe et charge. Euh, ça, ça, peut, ça peut être généralisé, mais ça va prendre beaucoup de temps et pour le moment, ce n'est pas du tout... Euh,
6: est-ce qu'on arrive euh, donc au sein des pays euh, de l'Union européenne ou au sein de l'organisme, euh, au sein de l'organisme Climates à faire communiquer les initiatives qui, qui fonctionnent, à, à, les, à les transmettre à d'autres?
4: C'est toujours un sujet, surtout quand on est dans une, une association avec des bénévoles euh, qui vont rester quelques années de, de, de transmettre. Et c'est vraiment un des objectifs euh, de Climate. C'est de, de former euh, à la fois les gens qui, qui rejoignent l'association et les, les personnes avec lesquelles on est en contact sur, euh, sur tous les enjeux qu'on va évoquer.
2: Au, au, au niveau européen également, l'échange de bonnes pratiques. Euh, C'est complètement intégré dans, dans les, dans les processus. Pour, pour ne donner qu'un exemple, la ville de Strasbourg, par exemple, a développé un projet de réutilisation des eaux usées pour en faire de l'énergie. Euh, ils, ils ont reçu pour ça des fonds européens euh, parce que ça avait un impact positif pour l'environnement, mais également parce que c'était un projet pilote euh, qui avait un intérêt scientifique euh, susceptible d'être reproduit ensuite ailleurs en Europe.
1: Clément, on vient de parler de Cop in my City, qui était un gros projet. Est-ce que vous avez, comme pour Strasbourg, des cas de petits projets qui se sont déroulés en France et qui ont été repris par la population, par exemple
4: Alors, sur des petits projets euh, qui ont été réalisés en France, je parlerais plutôt, on va dire, de la mise en œuvre des projets qu'on a en France. Bah, Cop in my City, on a beaucoup travaillé dans, dans des écoles, euh, qui sont des écoles élémentaires, dans des collèges, dans des lycées. Euh, donc, pour aller euh, travailler directement avec les classes. Donc, euh, ça, c'est voilà, une petite échelle. On va aussi euh, participer à des conférences euh, euh, avec, des, euh, avec des jeunes, avec des professeurs. Donc, euh, ça, c'est euh, un autre exemple. Et euh, je pense qu'il est important aussi, c'est euh, la collaboration avec euh, d'autres associations, d'autres organisations. Euh, Clymets est par exemple impliqué dans un tour qui s'appelle le Tour Alternativa qui va se, se dérouler en France dans les semaines et les mois à venir. Euh, qui va passer je crois dans, dans un certain nombre de villes, euh, donc, euh, donc ça fait partie des initiatives sur lesquelles on est impliqué au niveau local.
6: Et comment euh, on peut prendre contact avec le Climate si on a envie de participer à ces initiatives
4: eh bien, rejoignez-nous, contactez-nous, on a un site internet qui est tout nouveau, tout beau, qui s'appelle, je crois, weareclimates.org. Parfait, euh, voilà. vous savez bon. Et on est aussi <rire> sur, sur Twitter, Facebook.
6: Tous les profils, on vous entendait parler d'ingénieurs, mais évidemment, tous les profils sont les bienvenus.
4: Tous les profils sont bienvenus et plus on a de diversité, mieux c'est.
1: Et j'imagine que sans parler d'être bénévole, on peut aussi apporter une certaine rémunération ré ré financière ou peut-être faire un don
4: C'est possible, on est une association et on est évidemment toujours à la recherche de financement pour augmenter l'impact de nos projets.
1: Merci beaucoup Clément et Jules. Dernière petite question avant de nous quitter. Quels sont les gestes du quotidien à adopter à notre échelle On a entendu parler de faire attention à notre chauffage ou à notre frigo. Est-ce que vous avez d'autres astuces pour nous
4: alors à mon niveau, mais là c'est très personnel, euh, le premier geste c'est diminuer la consommation de viande et euh, deuxième geste qui est un peu un peu fun, c'est d'installer un poster chez soi, c'est euh, <rire> c'est très drôle. Voilà, je le conseille.
1: Vous élevez des lombrics. Exactement. Gilles <rire>
4: Alors, je
2: ne sais pas si j'ai des conseils à donner parce que je ne suis pas forcément le, le mieux placé pour ça. Euh, c'est comme Clément, c'est des bonnes pratiques qu'on qu peut ou pas d'ailleurs adopter hein, individuellement. C'est le, le tri sélectif, mais ça je pense que c'est rentré dans, dans le quotidien de, de nombreux foyers. C'est faire attention à bien éteindre ces radiateurs quand on part travailler, euh, ce, ce, ce genre de choses au quotidien, mais qui, mis bout à bout, ont un impact global.
1: Merci Clément de nous avoir présenté Climates. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site qu'on vient d'évoquer weareclimates.org Merci Jules d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. Euh, le site toute l'Europe est super bien fichue et euh, les articles sont clairs et pas barbants. Ça fait du bien, alors courez sur le site touteleurope.eu, évidemment. Merci Elodie de m'avoir accompagnée euh, au micro pour euh, poser des questions à nos invités. Nous remercions également Thomas Pellerin-Carlin, chercheur à l'Institut Jacques Delors. La matinale, c'est fini. Alors restez bien accrochés, tout de suite c'est Numérix. On vous envoie nos meilleures ondes, c'était la matinale.
6: Ensuite on a rejoint la côte des Caraïbes. Marre de la routine, métro, boulot, dodo.
1: Ras-bol de la grisaille parisienne.